0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre.
1: Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue.
0: Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma.
2: Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout très bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide, j'ai rien.
0: Qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi
2: je que je me suis fait des idées, que j'entends des choses que je devrais pas entendre.
0: Vous écoutez l'épisode 12 et je suis aujourd'hui face à une Laetitia reposée, d'un calme olympien, encore plus que d'habitude, de retour de ses vacances exotiques. Salut Laetitia
1: Salut Sylvain, salut à tous C'est vrai que je suis bien, euh, bien reposée, bien dépaysée par euh, mon voyage en Alaska, c'est pas très exotique mais...
0: Bah. Vous n'étiez pas très nombreux, je pense. Tu ne devais pas être beaucoup gêné par la foule.
1: Non, euh, c'est ça qui était bien. C'est qu'on était euh, juste nous et les ours.
0: <rire> que tu n'as pas vu, d'ailleurs.
1: Que j'ai pas vu. Merci <rire> pour cette précision.
0: <rire> Au programme aujourd'hui, on va parler du film pour le pire et pour le meilleur. Et donc, vous avez compris, si vous avez vu le film, on va parler de troubles obsessionnels compulsifs. Alors, qu'est-ce que c'est un TOC Comment il est montré dans le film Est-ce que c'est crédible ou pas mais euh, bon, le personnage est un peu plus complexe que ça, parce qu'il souffre aussi d'un gros problème d'habileté sociale, et ça aussi, on va en parler un petit peu plus en détail. Et comme d'habitude, à la fin, on vous donnera notre avis sur le film et nos recommandations du mois. Voilà, vous êtes prévenus, ma séance de psy épisode 12, c'est parti.
1: Ça y est, il faut que je le dise. Vous passez toujours au coup de vent ici, et moi j'aurais tellement de questions à vous poser. Vous n'avez aucune idée
2: de ce que vos livres représentent pour moi. Qu'est-ce qu'ils représentent
1: Quelque part, il y a quelqu'un qui sait ce que c'est de se mettre ici.
2: Oh non, il manque plus que ça. Oh, je veux seulement vous poser deux questions. C'est si dur que ça
1: Comment vous y arrivez, hein À cerner les femmes aussi bien
2: J'écris au masculin. Et je soustrais la logique et les responsabilités.
0: Pour le pire et pour le meilleur, titre original As Good As It Gets est une comédie romantique américaine de 139 minutes réalisée par James L. Brooks et sortie en 1997. Parmi les interprètes principaux, on retrouve Jack Nicholson dans le rôle de Melvin Udall, Ellen Hunt dans celui de Carol Connelly et Greg Kinear dans le rôle de Simon Bishop. Alors, ce pas la première fois que Jack Nicholson joue euh, le rôle d'un personnage atteint de troubles psychiques. Il a un peu d'expérience sur le sujet. Hein. On avait déjà pu le voir dans euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple, où il jouait un délinquant qui se fait interner pour échapper à la justice. On en a déjà parlé dans un épisode de Ma séance de psy. Il a joué aussi dans Shining. Euh, là, c'était le rôle d'un écrivain alcoolique qui devient un fou dangereux. Et puis, il a aussi joué dans Le Batman de Tim Burton, dans lequel il jouait le rôle du Joker, qui est un psychopathe. Alors, pour le meilleur et pour le pire, euh, a été plutôt un succès hein, au box-office, puisque pour un budget de 50 millions de dollars, il a rapporté plus de 300 millions de dollars à l'international. Et il a aussi la particularité d'avoir remporté, euh, comme le silence des agneaux en 1991, les deux Oscars du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Alors, il faut savoir que Bill Murray avait été choisi au départ pour jouer le rôle de Melvin Udall. Il a refusé et c'est Jack Nicholson qui a eu le rôle. Au moment du tournage, Jack Nicholson, il avait 60 ans et Helen Hunt, elle avait 34 ans. Alors pour moi, ce n'est pas un des atouts du film mais peut-être qu'on en parlera un peu après. Et si vous regardez le générique jusqu'au bout, vous verrez qu'après les mentions qu'aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage, il a été ajouté, ouvrez les guillemets, aucun acteur utilisé dans ce film n'a été maltraité. Et après cette petite transition, nous allons vous parler un peu de la symptomatologie du TOC. Euh, je me suis inspiré euh, essentiellement pour cette partie de, du, du livre d'Alain Sotreau aux éditions euh, Odile Jacob qui s'appelle Trouble obsessionnel compulsif, le manuel du thérapeute. Euh, donc, le TOC, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui est décrit depuis la fin du 19e siècle. Il a été reconnu sous. Euh, pardon, il a été connu sous plusieurs noms successivement monomanie folie du doute, névrose obsessionnelle, délire du toucher, délire émotif, même si aujourd'hui le terme délire serait euh, impropre, puisque les patients sont euh, justement parfaitement conscients de leurs problèmes dans le TOC. Et c'est ça d'ailleurs qui les fait souffrir, on, on y reviendra. Donc le terme trouble obsessionnel compulsif euh, est adopté par le DSM, donc la classification américaine des troubles mentaux, hein, vous la connaissez bien maintenant, euh, à partir des années 80. Euh, le trouble se décompose en deux éléments dont l'un découle de l'autre. D'un côté l'obsession et de l'autre la compulsion qui est la conséquence. Alors une obsession qu'est-ce que c'est Une obsession c'est une pensée récurrente et lancinante. Elle est plus souvent liée à une crainte de provoquer un dommage, un préjudice ou un malheur si on ne fait pas assez attention. Donc le sujet ne nie pas que cette pensée et reconnaît son caractère absurde, et c'est ça qui caractérise le trouble d'ailleurs. Et ça s'appelle scientifiquement l'égodystonie. Donc les obsessions peuvent se manifester sous différentes thématiques. Euh, la peur de la souillure, la peur de l'erreur ou du désordre, la peur d'avoir un geste incontrôlé, ça, ça s'appelle les phobies d'impulsion, euh, ou alors des superstitions. Donc ça c'est pour les obsessions. Et donc ce qui découle de ces obsessions, c'est ce qu'on appelle la compulsion, euh, ce qu'on appelle aussi des rituels. Donc ça, c'est un acte que le sujet ne peut pas s'empêcher d'exécuter. Euh, il s'agit d'une tâche, qu'elle soit motrice ou mentale, le plus souvent répétitif et contraignante. D'où la souffrance engendrée parce que le, la personne ne peut pas s'arrêter tant que le rituel n'est pas euh, complètement effectué. Elle doit parfois recommencer depuis le début si elle est interrompue. Euh, et la compulsion est là au final pour fonction d'annuler la pensée obsédante. Alors, en général, les principaux rituels qu'on peut retrouver, c'est des rituels de lavage, des rituels de vérification ou de conjuration, c'est-à-dire répéter une phrase plusieurs fois avec des mots dans un certain ordre pour justement chercher à faire disparaître la pensée obsédante. Euh, on peut parler de TOC lorsque les pensées obsédantes et les rituels sont tellement présents qu'ils entraînent un handicap significatif, c'est-à-dire que la personne est vraiment gênée euh, par ses obsessions et ses rituels. Par exemple, la personne doit se lever plus tôt le matin pour pouvoir effectuer tous ses rituels avant d'aller travailler. Euh, ou alors, il doit se laver les mains dès qu'il a touché un objet.
1: Alors, comment expliquer comprendre euh, ce besoin de contrôle C'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître assez euh, invraisemblable et un peu incompréhensible. Mais en fait, parfois, c'est aussi en lien avec de l'anxiété ou des angoisses. D'où le côté euh, irrationnel des choses qui peuvent être mises en place pour les contrer euh, en fait ça amène la personne à faire donc des actions euh, concrètes donc ce que tu parlais de compulsion des actions euh, inflexibles et répétitives afin de créer un sentiment de sécurité les rituels sont autant de certitudes de, certitude, de repères qu'on vient se créer pour lutter contre ces, ces angoisses alors le piège c'est qu'on devient un peu prisonnier euh, de ces rituels puisque euh, leur absence signifie ne plus être en contrôle ou ne plus être en sécurité. Moi, j'ai noté quelques éléments qui m'ont fait penser que Melvin pouvait avoir de l'anxiété au niveau relationnel et un petit côté insécure, notamment son enfance, qui a été très rapidement évoquée dans la scène de la voiture avec Carole et Simon, où il évoque en fait son père, qui avait l'air assez strict et sévère, où il devait être parfait. Et puis euh, la petite phrase qui passe presque inaperçue, euh, qui, quand il est au restaurant avec Carole, il glisse dans la conversation que euh, « quand les gens savent que vous avez besoin d'eux, ils s'en vont ». Donc cette phrase-là, pour moi, elle sous-entend qu'il a, qu a déjà souffert de précédentes séparations et qu'il évite de s'attacher trop aux gens, ce qui peut aussi euh, peut-être un peu expliquer son, son isolement.
0: Alors on va parler un peu des, des rituels de, de Melvin dans le film euh, qui sont, on peut dire qu'on peut les décomposer en quatre grands, euh, grandes familles de, de thèmes. Il y a les thèmes de contamination, les thèmes de ce qu'on appelle les pensées magiques, euh, les thèmes de perfection et puis le, le, le thème d'embarras ou de blessures narcissiques. Les thèmes de contamination, bon ça c'est les, les plus évidents hein, quand, on, quand on regarde le film. Euh, par exemple Melvin il porte des gants lorsqu'il est à l'extérieur il se lave les mains deux fois avec un savon euh, tout neuf et en utilisant de l'eau bouillante il évite les contacts physiques euh, il utilise des couverts en plastique euh, il n'utilise pas des vêtements qui ont déjà été portés par quelqu'un d'autre tout ça c'est lié à des pensées de contamination euh, ou peur d'être sali ou des choses comme ça ensuite la pensée magique euh, donc c'est une pensée magique c'est c'est une idée qu'on a que si on euh, on fait pas quelque chose il va se passer un malheur alors par exemple lui il ferme trois fois la serrure de sa porte il allume, il éteint cinq fois la lumière euh, il évite les lignes sur le sol il tape du pied avant de mettre ses chaussons voilà tout ça c'est lié à des pensées magiques ensuite le thème de perfection ça ça se voit bien surtout au début du film quand on, euh, quand on filme l'environnement le, le, dans lequel vit Melvin tout est rangé de façon symétrique, tous les objets sont triés par couleur. Quand Melvin utilise le téléphone, avant de parler, il se racle la gorge pour avoir la voix claire à chaque fois. Ça aussi, ça fait partie des thèmes de perfection. Et enfin, le thème d'embarras ou de blessure narcissique, c'est la peur d'être rejeté par l'autre. Et on voit bien que Melvin fait tout son possible pour garder l'attention de Carole, pour pas qu'elle s'éloigne de lui. Alors, toutes ces obsessions et ces compulsions, elles existent en vrai. Hein. Le mécanisme de pensée n'est pas apparent dans le film, dans le sens où on ne peut qu'imaginer quelles sont les pensées obsédantes de, de Melvin. Mais bon, voilà, tout ce qu'on voit, en fait, c'est les rituels. Par contre, les rituels, eux, ils sont plus faciles à mettre en image et pour le coup, ils, ils sont tout à fait conformes à ce qu'on peut voir dans la, dans la réalité. Hein. Euh, ce qui est réaliste aussi, c'est que Melvin vit seul. Alors après, je ne dis pas que tous les gens qui souffrent de TOC vivent seuls, hein, mais euh, parfois, le TOC peut être tellement invalidant que bah, la personne ne peut pas cohabiter avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui serait prêt à se plier à, à toutes ces, les règles des obsessions, ou même des personnes qui risqueraient d'interrompre les rituels à, à tout bout de champ. Enfin, tout ça pour dire que la personne atteinte de TOC n'est pas la seule à souffrir. Euh, le trouble concerne aussi l'entourage familial et de façon indirecte. Donc il y a plein de gens qui vivent en famille avec un TOC et euh, voilà, les, le, ça, ça, se passe, ça se passe pas mal. Mais en tout cas, pour le, le cas de Melvin, c'est tellement il y a tellement de TOC et il y a tellement de, de rituels à faire que ce serait presque impossible pour lui, même déjà de supporter qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans son, dans son appartement.
1: Et pourtant, le film va nous, nous montrer un peu le contraire d'ailleurs, je crois qu'on en reparle après. Euh, pour faire une petite parenthèse sur l'entourage... C'est vrai que l'entourage, il est aussi euh, beaucoup impacté dans ce trouble. D'ailleurs, selon euh, Riquier, c'est un article qui est publié en 2004 dans Médecine et Hygiène, ce sont souvent les, les conséquences de ces TOC qui amènent les patients à consulter. Et parmi ces conséquences, beaucoup sont en lien avec les proches, donc notamment la souffrance du conjoint ou des enfants, les difficultés avec le voisinage, euh, voire les menaces de divorce. Enfin, finalement, c'est plutôt les conséquences dans le quotidien, ou vis-à-vis -vis des, des autres, des proches, qui peuvent amener aussi euh, à consulter. Parce qu'évidemment, le, le patient lui-même il est épuisé hein, par, son, par son trouble, par son fonctionnement, mais euh, son entourage doit également vivre avec ça euh, au quotidien. Il peut aussi ne plus savoir comment se comporter face aux compulsions et aux côtés envahissants des rituels. Pour autant, donc toujours selon le même article, hein, ils disent que euh, le fait de critiquer ou de rejeter les compulsions de la personne. Euh, alors soit, euh, au mieux, ça ne modifie pas la fréquence des obsessions, et au pire, ça semble les augmenter. Donc euh, voilà l'entourage peut être aussi un petit peu euh, démuni euh, par rapport à ça, je pense.
0: Alors dans le film, il y a effectivement des choses qui sont crédibles, on vient d'en parler, mais il y a aussi euh, des choses qui ne collent pas, hein, finalement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui caractérise un TOC, c'est la souffrance engendrée et le temps perdu dans les rituels. Or, dans le film, à aucun moment, on ne voit Melvin souffrir de son TOC. Ça le rend même presque amusant et sympathique, alors que vivre avec un TOC, en, en vrai, c'est un enfer. Le découpage du film ne montre pas vraiment combien de temps Melvin passe à ritualiser, mais en réalité, il aurait tellement de rituels... Euh, qu'il n'aurait que quelques heures de, entre guillemets, « vie normale » par jour. Quoi. Euh, il n'aurait sans doute aucune vie sociale, il souffrirait aussi probablement de dépression, hein, compte tenu de la pression psychologique de, de toutes ses pensées obsédantes. Hein.
1: Et du coup, le film n'aurait plus été une comédie. <rire> <rire> euh, du coup, pour continuer sur la souffrance liée au TOC, pour approfondir un peu ce sujet-là, on peut déjà souligner que l'OMS place, place le TOC au dixième rang des maladies les plus invalidantes, donc euh, qui va engendrer quand même une altération euh, considérable de la qualité de vie de la personne. Et toujours selon l'article de Riquier, donc, il, il dit que ces obsessions et ses compulsions s'accompagnent d'un sentiment de détresse considérable, d'une perte de temps qui interfère parfois de manière significative avec les activités du patient. Donc la personne est sans cesse assaillie par le doute, et euh, ces craintes sont favorisées par la présence d'exigences démesurées par rapport à elles-mêmes, avec un sens de la responsabilité qui dépasse son domaine de contrôle. En fait. C'est un espèce de perfectionnisme perfectionné. Et selon une autre étude donc, de Hollander, qui date d'un peu, peu plus vieille, 1996, c'est une étude qui portait sur 419 patients volontaires qui souffraient donc, de, de TOC, il rapporte que 92% de ces sujets présentaient une faible estime d'eux-mêmes, 62% présentaient une atteinte dans leurs relations sociales et 47% une incapacité de travail. Donc euh, ces chiffres ils sont vraiment impressionnants. Je trouve qu'ils permettent un peu de se représenter l'ampleur du handicap et de la souffrance euh, liée au TOC. Et on voit bien que ça vient toucher euh, tous les domaines de vie euh, de l'individu, que ce soit psychologique, social, professionnel. Donc on est quand même loin de quelque chose de léger et d'amusant. Et un autre point que je voulais aborder, c'était par rapport à la diminution des symptômes. Parce que je trouve que dans le film, Melvin arrive rapidement à sortir de sa zone de confort. Par exemple, partir dans une autre ville avec des gens qu'il connaît à peine, ou carrément à la fin héberger quelqu'un chez lui. Le, le film ne montre pas vraiment les choses de manière progressive à ce sujet et, euh, et du coup ça paraît un peu radical quoi, au niveau des changements dans la réalité euh, le soin psychothérapeutique déjà il prend du temps et, euh, et les améliorations en fait elles peuvent être super euh, subtiles quoi. Enfin, <rire> par exemple vérifier seulement trois fois sa porte au lieu de cinq on va considérer que c'est une avancée donc euh, bon forcément le film n'allait pas durer euh, 10 heures non plus mais euh, voilà, dans la réalité c'est pas aussi euh, rapide euh, et radical
0: sinon comme souvent dans les comédies romantiques l'amour est le remède contre la maladie mentale alors ici le sentiment amoureux est si fort qu'il remplace les pensées obsédantes au point que euh, voilà aux trois quarts du film Melvin oublie même de faire ses rituels par exemple il oublie de fermer le verrou de sa porte de la même manière, le TOC semble s'atténuer, voire disparaître dès que Melvin décide de prendre un traitement médicamenteux. Alors tout ça est évidemment complètement farfelu, euh, et malheureusement, j'ai envie de dire, ça n'existe pas dans la vraie vie. Euh, en vrai, soigner un TOC, en tout cas aussi sévère que celui de Melvin, euh, il faut naturellement un traitement médicamenteux, mais bon, ça n'agit pas instantanément non plus, un traitement médicamenteux, et ça permet juste d'atténuer l'anxiété et ça permet aux patients d'avoir un meilleur contrôle sur leur stress et donc de pouvoir mieux contrôler leur, leur pensées et leurs rituels mais ce qui est important c'est surtout une psychothérapie euh, qui comporte déjà l'apprentissage de techniques de relaxation pour apprendre à gérer l'anxiété par soi-même et euh, ces exercices de relaxation sont associés à ce qu'on appelle des expositions avec prévention de la réponse ritualisée c'est-à-dire qu'on euh, va établir avec le, avec le patient la liste des, des rituels qu'ils effectuent, et euh, en les classant du plus euh, difficile à faire à, au, plus, euh, au plus simple à exécuter, en tout cas à celui qui pose le moins de problèmes, et on, et on prend euh, chacun de ces éléments euh, dans la liste, en commençant par le bas de la liste, et on oblige la personne, la personne va s'obliger lors des exercices à se mettre dans cette situation-là, euh, qui va déclencher donc une pensée obsédante et l'envie de ritualiser. Et l'objectif, ça va être justement de... Euh, contrôler euh, ce, son anxiété avec un exercice de, de relaxation sans avoir recours à, euh, au rituel. Finalement, alors il y a souvent des cas où finalement les gens arrivent à comment à vivre avec leurs pensées obsédantes, à les identifier comme des pensées différentes de leurs pensées habituelles, euh, les mettre dans un coin, les, les laisser vivre, euh, et, et finalement ne plus y faire attention, ne plus y associer à un rituel, euh, et finalement petit à petit arriver à vivre euh, bah, normalement euh, sans, euh, sans les compulsions. Alors quand même, on va dire un petit mot du psychiatre, hein, parce qu'il y a toujours hein, un psychiatre dans, dans les films où il y a des problèmes de psychiatrie, et euh, là c'est là c'est le pompon, hein, euh, <rire> parce que oui, Mel Melvin est un psychiatre on le voit à peu près une minute dans le film. Bon, après, je suis d'accord, hein, on est dans une comédie romantique, le but, c'est pas de montrer comment la médecine soigne les patients. Euh, mais bon, quand même, l'image de son psychiatre, elle est quand même pathétique. Hein. Euh, alors, bon, Melvin lui, débarque à l'improviste dans, dans son cabinet, où manifestement, la salle d'attente est pleine à craquer, euh, on pourrait se dire que bon, bah, son psychiatre, il est en retard, euh, il est en pleine consultation, il est très occupé, euh, voilà, quelque chose de, on va dire, normal. Euh, bah, en fait, pas du tout. Euh, le gars il est dans son bureau tranquille en train de nettoyer son jeu d'échecs euh, comme si de rien n'était le patient euh, il débarque comme ça euh, dans son bureau il n'écoute rien de ce, que, de ce que dit Melvin hein, et puis carrément il le jette de la consultation il lui donne pas d'explication euh, il, il le rassure pas il lui donne aucun élément de solution à son problème euh, Voilà. il est même carrément centré sur lui il dit à Melvin qu'il n'a même pas remarqué qu'il avait rasé son bouc Enfin, je veux dire, là, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, cette scène, elle sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mis dans le film. Euh, voilà, ça, ça, ça te sort du film direct. Euh, et moi, ça a tendance à m'énerver.
1: Ah bon Vous voulez qu'on danse
2: Justement, je n'ai pensé qu'à ça depuis que vous en avez parlé. Et alors Non. Cet endroit est bizarre. On m'oblige à acheter un costume neuf et vous, on vous laisse entrer en tablier. Bizarre. Quoi Mais attendez, qu'est-ce que vous faites Où est-ce que vous allez Mais pourquoi enfin Je ne l'entendais pas de cette façon-là, enfin. Asseyez-vous. Si vous voulez me regarder de travers, asseyez-vous, vous serez tout aussi bien. Faites-moi un compliment, Melvin. J'en ai besoin. Vite vous n'avez aucune idée de la peine que vous venez de me faire. À la minute même où elles réalisent qu'elles ont besoin de nous, ça y est, elles menacent de s'en aller. Un compliment, c'est une phrase gentille pour une autre personne. Je suis... Écoutez, je... C'est maintenant ou jamais. Bon, d'accord.
0: Melvin Hudal est présenté comme un individu irascible. Et le film aurait tendance à nous faire croire que c'est le toc qui le rend comme ça. Ou en tout cas qu'il y a un lien entre les deux. Alors Melvin, en fait, il n'est pas désagréable. Il souffre euh, surtout d'un gros manque de ce qu'on appelle les habiletés sociales. Alors les habiletés sociales, on va en parler. Qu'est-ce que c'est exactement On pourrait les définir comme euh, des savoir-faire relatifs au comportement qui nous permettent d'interagir de façon adéquate et efficace avec les autres dans les différents contextes de la vie sociale. Ce sont en quelque sorte des outils qui nous, qui nous permettent de nous intégrer à la vie en société. Alors de façon très très schématique, hein, il y a euh, quatre catégories d'habiletés sociales. Euh, les habiletés prosociales, c'est-à-dire la capacité à établir et à maintenir un contact avec l'autre. Euh, les habiletés de communication, la capacité à nommer ses émotions, euh, ses besoins ou ses désirs. Ensuite, les habiletés d'autorégulation, ça c'est la capacité à contrôler ses gestes et ses émotions. Et enfin, euh, les habiletés de résolution de problèmes, ça c'est les capacités à trouver et à appliquer une solution euh, lors d'une situation problématique. Alors Il y a plusieurs passages dans le film où ces habiletés sociales sont, sont mises en défaut. Prenons par exemple le début du film. Euh, c'est vraiment la, la toute première scène du film quand, après le générique face au problème du chien qui est en train d'uriner sur son paillasson euh, la seule solution que va trouver Melvin c'est de traiter le chien comme quelque chose de sale et il va le jeter dans le vide-ordure alors ça normalement tout le monde est censé savoir qu'on ne met pas un être vivant dans une poubelle par exemple de la même manière un peu plus tard dans le, dans le restaurant la première fois qu'il va au restaurant de, de Carole euh, qui vient pour déjeuner euh, et qui voudrait s'asseoir à une table, et ben là, il va voir Carole et il lui dit juste « j'ai faim ». N'importe qui d'autre aurait demandé à être installé à une table parce qu'évidemment, euh, bah, lorsqu'on va au restaurant, bah, normalement, on a faim. Voilà, Il y a plein d'autres exemples comme ça. On peut en citer un autre. Hein, lorsque Carole arrive sur le, sur le pas de sa porte et qu'elle est dégoulinante parce qu'il pleuvait dehors... Alors, Melvin, il s'empresse d'aller chercher une serviette. Alors on se dit qu'il va, le, il va la, la donner à, à Carole pour qu'elle se sèche, mais en fait, pas du tout. Euh, il va chercher la serviette pour essuyer le sol mouillé par terre. Voilà. Alors, c'est pas que Melvin est méprisant ou méchant, c'est plutôt qu'il n'a pas accès à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'envisage pas que la personne en face de lui puisse avoir des pensées et des émotions comme lui. Voilà, juste un dernier exemple, à la fin du film, par exemple, lorsqu'il est dans le restaurant, encore un restaurant, où il est avec Carole, ils sont censés dîner ensemble, et au moment de passer la commande, le serveur il est à l'autre bout de la salle, et ben là, Melvin il crie sa commande au serveur comme s'il n'y avait personne dans le restaurant. Alors, où est-ce que je veux en venir en vous disant tout ça C'est que le, le TOC, ça peut être tout à fait une pathologie à part entière, euh, mais ça peut également être une partie euh, d'un syndrome plus global. Dans le cas de Melvin, on pourrait hein, légitimement se demander si, dans la vraie vie, ben, ce toc n'est pas, lorsqu'il est associé à un défaut d'habileté sociale, fait pas partie, de, par exemple, d'un syndrome d'Asperger, c'est-à-dire une forme de trouble du spectre autistique. Bon, je pense aussi qu'à aucun moment le, le réalisateur ne voulait intentionnellement traiter ce sujet. James Brooks le dit même dans une interview il voulait juste que le personnage de Melvin soit quelqu'un qu'on a envie de détester pour mieux pouvoir l'aimer après.
1: Du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur euh, le lien entre les TOC et euh, les troubles du spectre autistique. Je me suis appuyée sur le bulletin scientifique de la RAPI, donc le numéro 45 qui est sorti en 2020. Et du coup, pour, euh, alors déjà, il y a quand même une, une association euh, non négligeable entre les deux, puisque euh, si on, on prend la méta-analyse de Holoc qui date de 2019 sur euh, l'échantillon de personnes qui souffrent de TOC, ils retrouve 24% de personnes qui souffrent également euh, de troubles du spectre autistique. Euh, donc c'est quand même euh, une prévalence importante. Donc les TOC ainsi que la manière de les vivre sont différents chez les personnes qui souffrent en plus d'autisme par rapport à celles qui n'en souffrent pas. Déjà, les thèmes sont légèrement différents, puisque pour les patients qui ont un TOC sans autisme, euh, ils présentent moins d'obsessions somatiques ou de contamination et moins de compulsions de vérification. Les personnes qui souffrent de TOC avec autisme, en fait, elles vont plus avoir euh, des compulsions euh, d'accumulation, par exemple. D'accord. Et euh, en ce qui concerne, du coup, les... Le caractère, ce que tu disais tout à l'heure, le côté, côté euh, égodystonique, en fait, chez la personne avec autisme, euh, ce, ce caractère-là, il est accepté par le sujet comme faisant partie de son fonctionnement habituel, alors que euh, chez les personnes qui ont un TOC sans souffrir d'autisme, c'est vraiment quelque chose qui est imposé par l'extérieur et contre lequel le patient a plus l'impression de lutter. En fait, voilà. Et toujours selon le bulletin de, de la RAPI, en fait, les, les personnes qui ont des TOC euh, et qui souffrent également d'autisme, euh, ce serait beaucoup plus compliqué en termes de, de soins et de traitements parce que ce serait beaucoup plus... Euh, en fait, ils sont plus résistants parce que euh, ça fait partie d'un fonctionnement euh, encore plus complexe et ritualisé, j'ai envie de dire. Vous voulez quoi, Melvin
2: Pardon, je vous ai réveillé. Euh, je reviens de fois. Vous n'étiez
1: pas encore endormie
2: Ça tombe bien. C'est secret ce que vous faites ici? Fallait que je vous voie. Parce que. Parce que ça me soulage. Je préfère de loin être là assis dehors devant votre immeuble que dans n'importe quel endroit de la terre. Que je sache, que j'imagine... Enfin, non, 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 ça, c'est un peu exagéré. Je préfère m'asseoir à l'intérieur, euh, sur les marches, car je ne désire pas mouiller mes pieds euh, dans le caniveau. Ça, ça servira à quoi d'ailleurs ah, euh... le bol Pourquoi moi, j'aurais pas droit à un petit ami normal Quoi C'est trop demandé Un petit ami qui ne soit ni tordu ni fou, ni barge Est-ce que... Tout le monde veut ça, chérie. Ça n'existe pas.
0: Alors, qu'avons-nous pensé du film? Tu veux peut-être donner ton avis en premier, Laetitia?
1: Alors, en ce qui me concerne, euh, alors, bon, je serais peut-être un peu moins critique euh, que toi tu ne vas l'être, mais je n'ai pas été transcendée non plus. Euh, alors déjà, c'est un film que je ne connaissais pas, hein, donc honnêtement, c'était plutôt euh, chouette de le découvrir, quand même. Euh, et euh, par rapport au sentiment amoureux entre les, les deux personnages, enfin entre Melvin et, et Carole. Euh, alors effectivement, ça paraît complètement improbable euh, qu'il se passe quelque chose entre les deux. Euh, mais bon, ça reste un film, pourquoi pas, soyons fous. Euh, des histoires d'amour improbables, c'est un bon filon au cinéma. Hein. Mais moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est qu'on ne nous donne <rire> vraiment aucun élément pour y croire. quoi, Rien, pas une miette. Euh, je me souviens pas avoir déjà vu un film étiqueté comédie romantique et où il y a vraiment zéro séduction dans le film. Euh, alors, au-delà du fait que euh, Nicholson soit vraiment flippant, hein, euh, je vois vraiment pas ce que Carole peut trouver euh, d'appréciable dans sa compagnie. Donc, euh, voilà, en termes de romance, le contrat n'est pas rempli du tout. Nous ne sommes pas satisfaits. <rire> Mais euh, Sinon, les acteurs jouent bien, il y a un bon rythme, on s'ennuie pas. Euh, moi, j'ai un petit un petit plus pour le petit coup de cœur pour le voisin euh, Simon que je trouve trop chou et trop intéressant. Qui, en fait, c'est un personnage qui est quand même au cœur du film parce que euh, il fait pas mal le rôle de bah, de médiateur entre les entre les deux personnages principaux. Et en vrai, voilà, j'ai quand même rigolé, donc euh, c'était pas un moment désagréable, même si c'est pas le film de l'année non plus. Quoi. Voilà. Et toi, t'en as pensé quoi?
0: Ben moi, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, euh, bien que j'ai trouvé le film quand même un petit peu long. Hein. Euh, Aujourd'hui, une comédie romantique, ça dure en général moins de deux heures, 1h30, hein, 1h40. Heure heure euh, voilà, donc il y avait peut-être quelques longueurs. Après, euh, le, le reproche que je peux faire aussi à ce film, hein, c'est comme à peu près toutes les histoires d'amour... Où il y a de la psychiatrie, et eh ben, euh, le plus souvent, il y a encore ce sentiment, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, le sentiment amoureux comme ça qui, qui guérit de façon magique le, le, le trouble mental. Bon, voilà, ça c'est un, un peu le cahier des charges dans les, dans les comédies romantiques euh, à la sauce psy, quoi. Hein. Euh, moi, ça, j'ai déjà dit, ça me sort un peu du film, euh, mais bon, c'est tout le temps comme ça, quoi. Bon, et puis comme tu le disais, il hein, faut quand même une bonne dose de suspension d'incrédulité pour accepter qu'il puisse se passer quoi que ce soit entre Jack Nicholson et Ellen Hunt. Euh, après, bon, voilà, c'est bien écrit, c'est bien joué. Euh, comme toi, moi j'ai une préférence pour, euh, pour le rôle de Greg Kinéa. Petit bémol, bon, je pense qu'il faut remettre le film dans son contexte, dans son époque. Euh, le discours sur l'homosexualité, je pense que ça passerait pas aujourd'hui. Traiter un homosexuel de fag, ce qui veut dire fiotte en français en rigolant et en faisant des, 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 pardon, des allusions euh, <rire> comme ça euh, à, à, à l'homosexualité, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça passerait pas. Hein. Donc finalement, regarder pour le pire et pour le meilleur, c'est un peu comme se rouler dans une couette bien chaude avec une tasse de chocolat, avec des petits chamallows qui flottent à la surface. C'est réconfortant, euh, mais c'est un peu euh, écœurant au bout d'un moment.
1: Je suis sûr que tu l'as déjà fait, ça. Mettre des chamallows dans ton chocolat
0: chaud bah oui c'est du vécu hein. ouais. surtout pour les l'écœurement d'ailleurs voilà ce qu'on pouvait dire sur le, sur le film on, on, on arrive à la fin de, de cet épisode, on va terminer comme d'habitude par euh, nos recommandations euh, en rapport ou non avec le sujet du jour je vais commencer euh, alors évidemment euh, vous allez vous dire euh, on parle de TOC Évidemment, ce qui, ce qui vient comme recommandation naturellement, c'est le film Aviator de, de Martin Scorsese, sorti en 2004. Pas très original comme recommandation, hein, mais euh, ce, ce film, il a l'avantage de euh, montrer ce que c'est que vraiment souffrir au sens propre d'un toc. C'est-à-dire que bon, quand même, pour voir Aviator, il faut quand même endurer 2h50 de Leonardo DiCaprio, donc bon, si vous êtes fan, ça va passer tout seul. Moi, je l'ai vu une fois, je ne le reverrai pas une deuxième fois. Déjà, 2h50, c'est hyper trop long, euh, ça, je ne pourrais pas. Et puis Leonardo DiCaprio, c'est pas trop mon truc, mais euh, voilà, si vous voulez vraiment savoir ce que, co comment c'est euh, de vivre avec un TOC invalidant, vous pouvez voir ce film. D'autant plus que ça s'inspire d'une histoire vraie, l'histoire du milliardaire Howard Hughes, qui était le, le CEO, le PDG de la Trans World Airline, la TWA. Il était lui-même aviateur et il souffrait, entre autres, euh, d'une obsession de contamination provoquait des rituels de lavage incessants et qui le rendait littéralement invivable pour son entourage personnel et professionnel. Il a même connu des périodes de profonde dépression pendant lesquelles il vivait reclus chez lui. Euh, voilà, et ça, a priori, ça s'est vraiment passé. Hein. Donc bref, ça ne fait pas rêver, hein. on est loin de la love story de, de, euh, pour, le meilleur, pour le pire et pour le meilleur, mais ça a le mérite de rappeler que le tox c'est une vraie maladie et que ça peut être super invalidant. Et toi Laetitia, quelle est ta recommandation je... Et voilà.
1: Euh, du coup mes recommandations. Euh, alors moi j'ai pensé TOC, j'ai pensé anxiété euh, et, et j'ai pensé euh, méditation. Du coup je suis partie sur euh, les applis, euh, parce que maintenant il y en a plein des applications euh, de méditation que en tout cas que j'ai essayé et que je conseille. Euh, donc la plus connue forcément c'est Petit Bambou après moi celle que j'utilise elle s'appelle Down Dog comme chien tête en bas il euh, y a une appli de yoga et il y a aussi une appli euh, méditation Et en fait l'application est hyper bien foutue parce qu'on euh, peut euh, choisir le temps de la méditation on peut choisir le thème, la voix euh, si on veut beaucoup d'indications ou pas et du coup, on peut vraiment se faire des méditations personnalisées, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors par contre, les deux applications que je viens de citer, il y a un certain nombre de choses gratuites. Mais rapidement, si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités, c'est payant. Après, c'est vraiment pas très cher à l'année, hein, mais voilà. Et euh, une appli de cohérence cardiaque aussi. Alors la cohérence cardiaque, c'est vraiment un très bon outil, peut-être, j'allais dire, encore plus accessible que la méditation. Dans le sens où euh, ça mh, va ralentir en fait, le, la respiration et ça va ralentir le rythme cardiaque euh, sur un principe très simple. En fait, le principe de base c'est de faire des expirations plus longues que les inspirations, euh, mais du coup c'est des temps de respiration comptés en fait, la cohérence cardiaque tout simplement. Et du coup, il y a des applications qui aident à tenir euh, les temps de respiration pour ne pas avoir à compter. Donc il y a l'application RespiRelax. Euh, qui est plutôt bien pour ça. Après, euh, pour la méditation comme pour la cohérence cardiaque, d'ailleurs, euh, il y a suffisamment de vidéos sur YouTube maintenant pour, euh, pour en profiter euh, gratuitement. Mais voilà, c'est deux outils que je conseille euh, vivement.
0: Ouais, respire, relax, moi je la connais bien. Euh, ça fait quand même longtemps qu'elle existe. C'est vrai qu'elle a l'avantage d'être gratuite. Alors c'est un peu basique, quoi que j'ai vu, la dernière mise à jour, elle est vraiment pas mal. Ils ont rajouté plein de trucs. Et c'est vraiment super pour apprendre à contrôler sa fréquence respiratoire. Donc ça, on n'en a pas parlé euh, parce que finalement, ça aurait pu être le sujet d'un podcast en entier. C'est euh, l'anxiété, le stress, euh, comment ça fonctionne et comment ça peut se gérer. Pour moi, utiliser ces, ces techniques de relaxation, ça a vraiment du sens sur le plan physiologique. Parce que le stress et toutes les manifestations physiques qui sont associées, euh, ça, sont déclenchés par euh, le système nerveux périphérique, par la moelle épinière en fait le stress c'est pas quelque chose de conscient donc on peut pas se dire euh, ah bah j'arrête de stresser sinon ça serait trop facile et c'est justement parce que ça passe pas par le cerveau que cette moelle épinière elle est sensible à ce qu'on appelle le, le rétro contrôle c'est à dire euh, la possibilité d'être inhibée par des actes extérieurs contrôlés euh, de façon consciente c'est pour ça que la relaxation ça marche bien donc, euh, ben voilà, peut-être qu'à l'occasion, on, on pourra expliquer comment comment ça fonctionne, le stress. Euh, ouais. Mais c'est ça. Agir sur sa fréquence respiratoire, c'est une des choses qui est le plus facile à faire. Euh, et ça, ça, lorsqu'une une, voilà, une cohérence cardiaque ou un exercice de respiration est fait correctement et bien maîtrisé, eh ben, on peut euh, tout à fait agir par rétrocontrôle négatif sur le système nerveux et euh, diminuer l'anxiété. Alors, on est d'accord que ça marche pour les anxiétés modérées. Mmh. Euh, Quelqu'un qui est en attaque de panique ou euh, qui est complètement euh, en crise d'angoisse aiguë, euh, bon, là, évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais, justement, dans des situations où, euh, bah, par exemple, lorsqu'on veut se désensibiliser pour un TOC et qu'on va s'exposer, se mettre dans une situation où l'anxiété va monter de façon progressive euh, au fur et à mesure qu'on va s'exposer, avoir un exercice comme ça qui nous permet de contrôler notre fréquence respiratoire et de, de soulager euh, le système nerveux périphérique, et eh ben, ça marche bien en vrai. Mmh. Voilà, donc c'est pas du, c'est pas du pipeau. Je trouve que ça, ça surtout, que ça a vraiment, comme je le dis, hein, du sens sur le plan, euh, sur le plan neurophysiologique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter enfin X maintenant on dit, à hein. euh, ma séance de psy, si vous voulez nous poser des questions pour suggérer euh, ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler, euh, nous avons aussi une page Facebook, euh, j'allais dire aussi une page Instagram, mais euh, je l'ai supprimée la page Instagram parce que je me suis fait pirater mon compte, alors peut-être que Laetitia aura le courage de remonter une page Instagram. Euh, C'est mort ah, <rire>
1: bah. Non, allez sur la page Facebook, <rire> déjà pour, Donc
0: pas de, plus de page Instagram, euh, et aussi pour ceux qui n'ont euh, pas d'application de podcast, euh, les épisodes sont également en audio sur Youtube. Voilà, la prochaine fois, nous parlerons du film The Machinist et donc par la même occasion du programme minceur de Christian Bale pour ceux qui ont déjà vu le film. Si c'est pas le cas, il est encore dispo sur Prime Video si vous avez envie de le voir et j'espère que vous aurez l'occasion de le regarder avant le prochain podcast. Sur ce, on vous dit à bientôt et bien sûr, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous
1: Salut, à bientôt Thank you. Qui souffre d'autisme. Je sais pas si c'est très clair ma phrase. <rire> Je pense que ça ne l'est pas. <rire> euh... C'est là. Mais même la phrase écrite est pas claire, c'est pour ça. D'accord. Euh... On la refait. <rire> Actu.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Non. <rire>
1: Moi j'ai fait pas plaisir une Ah temps. merde <rire>
0: Ah oui. Et toi Laetitia, quelle est ta recommandation <rire>